0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten fünften Folge vom Coach Stammtisch. Hallo Max. Hallo Nathan. Hallo Raphael.
1: Hallo Nathan und hallo Max. Hi Raphael.
0: Wir haben heute das erste Mal einen Gast dabei. Sein Name ist zufälligerweise Raphael. Wer hätte das gedacht? Raphael. Ah nein, wir haben was Wichtiges vergessen. Rituale. Na, sind Rituale.
2: Ah. Was trinken wir denn heute?
1: Ja, ähm, es gibt aus, den, aus einer Brauerei in Rotterdam Karpsebrauers. Ich wohne nämlich in Rotterdam und wollte dieser Tradition treu bleiben, äh, etwas Lokales auch zu nehmen. Und das Bier heißt Harry. Harry.
0: Das klingt wie, es könnte, könnte ein Getränk aus einem schwedischen Möbelhaus sein. Da kenne ich mich gerade sehr gut mit aus.
1: Ja, es gibt auch Bär und andere Vornamen von dieser Brauerei und ich habe Paris. Ist das, was ist das
0: für mir ist das ein Pilz, ein Weizen, ein Bier, Bier?
1: Nee, es ist ein IPA mit 6,1%. Sehr lecker.
0: Ich trinke heute ein Session IPA, nennt sich Flower Power, hat so ein ganz fancy Etikett. ist vom Schoppebräu Berlin, wie das Bärbier Berlin Bier aus der letzten Folge. Okay. Und das hat mich angelacht. Was trinkst du, Max?
2: Ich bin, bin ein bisschen neidisch darauf, dass ihr bei der IPAs habt. Ich habe mir einen Pilz holen können. Neben dem Büro befindlichen Späti. ich habe ein österreichisches Bier, das Foren, Forenburger Dosenbier. Wie gesagt, macht schlau, ist auch wichtig. Mal schauen. Also ich habe 5,5 Prozent. Na gut. Mal schauen,
0: was das, was das bringt. Dann würde ich ja sagen, dann Prost. Da. Prost, ja, lasst euch schmecken. Lass euch schmecken. Wir brauchen irgendwie so ein Kling, Kling.
1: Und schmeckt's? Erster Schluck ist gut. Aber ich finde, erster Schluck von vielen Bieren ist auch der beste.
0: Das stimmt. Der letzte Schluck ist auf jeden Fall nicht so gut.
1: Das stimmt auch.
0: <lacht> Im Zweifel ist das letzte Bier immer schlecht. So wie letzten Donnerstag. So, Raphael. Erzähl mal, wer bist du, was machst du in Rotterdam und beruflich und warum bist du in dieser Folge?
1: Genau, ich bin in dieser Folge, weil ihr zwei mit mir über Cloud reden möchtet, Cloud Computing und das mache ich auch beruflich. Ich beschäftige mich mit Clouds, ich habe eine Firma dazu gegründet, die... Bist, ja, du hast quasi
0: ein, ein Meteorologie-Startup ins Leben gerufen.
1: Äh, Im Prinzip so etwas, genau. Genau. Ähm, ja, und ich hab äh, IT studiert und Elektrotechnik.
0: Okay. Und was treibt dich nach Rotterdam? Warum hm. hast du die nicht in der hippen Startup-Metropole Berlin gegründet, deine Firma?
1: Ich komme eigentlich aus Hamburg und wollte zurück ans Wasser. Total langweilige Begründung. Aber ich habe in Frankfurt studiert und wollte da weg. Und deswegen bin ich nach Rotterdam gegangen. Verständlich. Aber Rotterdam ist wirklich auch ein... Tech-Hotspot immer mehr. Also es wird okay. sehr hip, sehr jung. Habt ihr nie Google Google in Rotterdam? Ähm, es gibt Google in Amsterdam. In Rotterdam weiß ich nicht.
2: Okay.
0: Wenn man jetzt sagt, Amsterdam, Rotterdam, das ist doch das Gleiche, dann sollte man am besten nie wieder in eine der beiden
1: Städten, eine der beide Städte gehen. Ähm, ja, es ist kein bisschen das Gleiche.
2: Wahrscheinlich, wenn du vielleicht im Schweizer sagst, dass äh, Schweizerdeutsch eigentlich nur ein schlechteres Hofdeutsch ist. Ja, die kommst du wahrscheinlich auch nicht mehr lebt, aus, aus diesem Land raus.
1: <lacht> ähm, ja, also es unterscheidet sich wirklich komplett oh, voneinander. Das ist lecker. Das, ähm, Ja, Amsterdam ist eben teuer und wie eine Puppenstube. So sehr beschaulich, sehr süß. Und Rotterdam ist ziemlich hart. Es war immer industriell und ist es eben auch immer noch ein großer Hafen.
0: Ein bisschen das, das Mannheim der Niederlande.
1: Ach, ich finde Mannheim gar nicht so schön und Rotterdam so sehr schön. Ich mag den Vergleich nicht.
0: <lacht> Was? Du hast gesagt, du hast IT und Elektrotechnik studiert. Genau. Was hat dich in Richtung Cloud gebracht?
1: Ich habe schon neben dem Studium und auch davor immer gearbeitet, vor allen Dingen selbstständig gearbeitet und habe einem Startup geholfen, die Infrastruktur zu designen. Die hatten so ein verteiltes System und unter anderem auch die Möglichkeit, ähm, Bilder hochzuladen. Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn, wenn der Server voll ist? Wenn ganz viele User ihre Bilder hochgeladen haben, muss ich mich dann hinsetzen und einen neuen Server aufsetzen. Und weil ich das auf jeden Fall nicht wollte, habe ich mich umgeschaut und bin dann auf die Cloud gestoßen. Die Cloud, damals als Amazon noch so der Platzhirsch war, und bei mhm. denen wächst ja der Speicher, fast unendlich mit. Und das fand ich dafür dann ideal. Und seitdem beschäftige ich mich mit Clouds, weil ich das total spannend finde, welche riesigen Möglichkeiten die Clouds eröffnen.
0: Mal angenommen, ich hätte ein Unternehmen und äh, würde gerne mit deinem Unternehmen Geschäft machen. Was machst du in deinem Alltag? Was, was muss ich wollen, um, von dir, um dich beschäftigen zu können?
1: Also, du brauchst erstmal ein Business Problem, wo dann klar ist, dass du eine Cloud brauchst. Eine Cloud ist erstmal ziemlich teuer. Das ist immer so im Vergleich zu einem Server, den man selbst hostet, sind Clouds ziemlich teuer. Andererseits wird einem auch viel Arbeit abgenommen. Vor allen Dingen die Arbeit, Dinge zu skalieren, wird einem abgenommen. Und wenn bei dir absehbar ist, dass du sehr viel skalieren musst, dann würde ich mit dir schauen, was wir denn skalieren und ob wir alles in die Cloud tun, welche Datenschutzbedenken es geben könnte, ähm, so dass dein Unternehmen einfach in der Lage ist, wirklich gut zu skalieren.
0: Zumindest auf der, auf der, von der Infrastruktur, her, von der Serverinfrastruktur.
1: Ähm, ja, aber auch was so sagt, angeht. Also, ihr seid ja Entwickler und es das heißt ja Coach-Stammtisch und es geht natürlich auch ganz viel um, um den Code, der irgendwo ausgeführt werden muss.
0: Du hattest eine Frage? Du sagtest,
2: ja, ich hatte, du sagtest eben gerade Datenschutzrichtlinien. Du arbeitest jetzt in den Niederlanden. Hast du auch deutsche Kunden? Sind, sind die Bedingungen da verschieden, was, was, was die Richtlinien da anbelangt? Oder?
1: Also ich habe nur deutsche Kunden. Ich habe noch keinen niederländischen Kunden bisher, weil ich erst ein Jahr hier lebe und die alten Kunden okay. sozusagen noch mitgenommen habe und mit denen auch vollständig ausgelastet bin. Deswegen kenne ich die Unterschiede nicht.
2: Würdest du denn sagen, dass in Deutschland die Datenschutzrichtlinien für, für, für Userdaten, die jetzt sehr, sehr. Ist, 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 das, ist, ist das ein Problem für also nicht ein Problem für dich in der Arbeit, aber halt schon ein großer Teil von deiner Arbeit? Oder da quasi wirklich mhm. auf acht, acht zu legen?
1: Klar, die Datenschutzbedenken oder die Datenschutzrichtlinien in Deutschland, die sind ja maßgeblich ähm, und auch somit die schärfsten, die man auf der Welt kennt. Und entsprechend hart sind die Gesetze und entsprechend groß auch immer die Bedenken, die dann bei Kunden eben sind, was so Cloud angeht. Und deswegen muss man wirklich gut schauen, was man in die Cloud laden möchte, ähm, sich auch die Verträge angucken von den Cloud-Anbietern. Denn manche versichern einem, wo sie Daten speichern und andere tun das nicht. Und wenn dann Daten zum Beispiel nach Amerika gehen, dann ist das häufig ein sehr großes Problem. Wenn sie innerhalb von Europa bleiben, ist es ähm, nicht ganz so großes Problem.
0: Wir haben jetzt immer die Cloud benutzt, als, ist das, als wäre das was Selbstverständliches. Ist. Was ist die Cloud?
1: Tja, also die Cloud ist eine Abstraktionsschicht, die man zieht zwischen einem Speicherplatz oder einer Rechenkapazität, wo ich ganz genau weiß, wo sich die befindet. Und davon abstrahiere ich und weiß nicht mehr, wo sich das befindet. Und dann spreche ich von der Cloud. Und weil ich nicht mehr weiß, wo sich das befindet, muss ich natürlich damit kommunizieren. Und das geht übers Internet und über definierte Schnittstellen. Und das macht dann die Cloud aus.
0: Wie stellst du fest, du hast gerade gesagt, dass du nicht weißt, wo die Rechner stehen. Wie stellst du denn fest, dass sie zum Beispiel nur in Europa stehen? Geht das dann über Verträge und du musst dann dem Anbieter dieser Cloud oder der Rechenkapazität des Speicherplatzes einfach Vertrauen?
1: Ähm, ja, also die Verträge, es gibt ja auch die Gewährleistung, welche Verfügbarkeit es gibt, also wie viel Prozent der Zeit die, die Dienste verfügbar sind. Und genauso wie man dem vertrauen muss, muss man eben auch den Versprechen vertrauen, wo etwas gespeichert wird. Aber ich kann auch bei vielen Cloud-Providern aussuchen, in welcher Region ich mich befinde. Also ich kann teilweise bis auf die Stadt genau sagen, wo ich meine Rechenleistung einkaufen will.
0: Was reizt dich daran?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Also IT allgemein reizt mich an Cloud Computing reizt mich, dass es so sehr skaliert. Also ich mag eh das also die Power, die hinter der IT steckt, die große Verantwortung die Entwickler tragen oder auch eben die Ingenieure, die sich mit der Infrastruktur beschäftigen. Und bei der Cloud, finde ich, ist es noch viel mehr, weil eben die Systeme ja deutlich mehr auch natürlich benutzt werden, sonst bräuchte man die Cloud nicht. Und man hat auch mit ganz anderen Fragestellungen noch zu tun. Also äh, man redet dann von verteilten Systemen und ein verteiltes System muss man äh, aus der IT noch mal anders betrachten als einen einzelnen Computer, weil man ja Problemstellungen hat, die so mit, mit Reihenfolgen zu tun haben oder mit Zeiten, weil es nicht die eine Zeit gibt, die wir alle auf unserer Uhr stehen haben, sondern es gibt ganz leichte Abweichungen, die dann zu Reihenfolgeproblemen führen können. Das sind so Beispiele oder Konsistenz ist so ein Schlagwort dass nicht ein Computer etwas löscht, was der andere noch gerade abrufen will oder was der andere Computer schon abgerufen hat und gerade weiterverarbeitet.
0: Gibt es da eine Art Design-Patterns, um solche Probleme vorzubeugen oder zu lösen?
1: Ja, also es gibt für die verschiedenen Fragestellungen, gibt es Verfahren, die recht gut ähm, ja, beschrieben sind. Aber es gibt auch noch ganz viel Forschungsarbeit dabei. Google ist dann natürlich auch sehr groß und die veröffentlichen auch Paper darüber, wie sie so solche Dinge eben lösen und dann auch möglichst effizient lösen. Aber die meisten Fragen sind entweder schon zumindest abgedeckt, wenn auch nicht besonders effizient, oder es ist geklärt, dass sie gar nicht lösbar sind. Also es gibt auch Probleme in verteilten Systemen, wo man mathematisch beweisen kann, dass die gar nicht lösbar sind.
0: Hast du da ein triviales Beispiel? wo du sagst, das versteht ein Fünfjähriger oder zwei Typen mit Bier?
1: Ähm, nee, also zu der Unlösbarkeit, ja, das sind, ähm, also es gibt das, das Cap-Theorem, aber das würde jetzt zu weit führen, da muss man sich wirklich genau mit, mit den Thematiken beschäftigen
0: dann sollten wir mal eine Folge dazu machen und uns irgendwie so jeder ein Fass besorgen, wo es einfach lange dauert, das auszutrinken. Ich habe ein bisschen Jägermeister mit dem hilft es?
1: Ja, da kann man sehr, sehr viel drüber erzählen. Also ihr seht, das Thema ist sehr umfangreich, ähm, was Theorie und ähm, auch die Praxis angeht. Und das macht es für mich so spannend.
2: Ich habe halt teilweise das Gefühl, ähm, so ein Unternehmen, das ist einfach so ein, wie Big Data einfach so ein Passwort ist und keiner so wirklich weiß im Unternehmen, was, was das eigentlich so bedeutet. Ich danke für die Erklärung jetzt erstmal, äh, Raphael. Äh, weil ehemaliger Arbeitgeber, ja, oh ja, Amazon Cloud und was die Möglichkeiten da quasi sind, das war einfach vielleicht ein Drittel irgendwie bekannt, aber jeder ist quasi auf den Zug irgendwie aufgesprochen. Und äh, jetzt, jetzt irgendwie bei uns in der, in der neuen Firma da haben wir so ein eigenes Team, was sich wirklich damit auseinandersetzt und dann halt die. die, die ich Amazon Z stellt Zertifikate aus dafür auf, die derzeit auch relativ verwendet auf dem Markt. Oder täusche ich mich da?
1: Das stimmt. Also man kann eine Zertifizierung erwerben über so eine Prüfung. Das gibt es bei Google, bei Amazon, da kenne ich das, ja.
2: Würdest du sagen, dass sich so eine Zertifizierung lohnt? Also jetzt Oder ist es, ist es ähm, würdest du sagen, dass dein Wissen dir selber angelernt hast? Beziehungsweise, oder würdest du sagen, das lohnt sich nur, wenn du das Wissen anlernst und das Zertifikat auch dazu hast? Weißt du, wo ich darauf wo ich, wo ich, wo ich hinaus möchte?
1: Ah, du meinst, ob einem die Zertifizierung hilft, das Wissen anzuwenden?
2: Ähm, nee, an, äh, anders. Ähm, brauchst du diese Zertifizierung, um dich quasi in dem, in dem, in dem Feld ähm, äh, bewegen zu können? Also um da wirklich ähm, einen Job zu erwerben? Oder kannst du einfach ich habe jetzt irgendwie letzte halbe Jahr mich privat mit Cloud Computing auseinandergesetzt und ich bin jetzt, ich habe jetzt so ein kleines Projekt für mich zum Laufen gehabt, arbeite ich mich da selber hoch? Oder ähm, sind so Zertifikate oder irgendwie so ein Bildungsweg in die Richtung, der halt
1: schon wichtig. Also ich glaube, es ist wie überall in der IT, dass, also ich halte in der IT nicht viel von Zertifikaten, weil Sehr gut. es nichts darüber aussagt, ob man das wirklich in der Praxis anwenden kann. Und ich habe auch noch nicht viel von Leuten gehört, die so eine Zertifizierung haben. Deswegen, glaube ich, ist es nicht, nicht sonderlich gefragt. Aber das gibt es ja in vielen kommerziellen Produkten, dass man sich zertifizieren lassen kann. Und es kommt sehr auf die Firmenmentalität an, ob sie darauf bestehen oder ob sie das nicht brauchen.
0: Wie hast du dir dein Wissen angeeignet, neben dem Studium und bei den Startups? Und irgendwann war klar, aha, Cloud, Cloud Computing das will ich machen, was gibt's da? Ähm, und dann hast du es quasi als Autodidakt erworben. Ja, genau,
1: autodidaktisch. Es gibt tolle Ressourcen im Internet und äh, mittlerweile auch Bücher. Also obwohl ähm, die Problematik von verteilten Systemen so alt ist, gibt es nicht viele gute Standardwerke dazu. Ja, und deswegen so aus, aus dem Learning by Doing und aus den Problemstellungen, die dann immer wieder auftreten, wenn man dann mal was macht und dann feststellt, wie macht man es denn eigentlich richtig?
0: Mit was für Technologien und Werkzeugen arbeitest du denn in deinem Alltag? Du hast früher in Amazon angesprochen, Google, glaube ich, auch.
1: Genau, ähm, also die drei Großen. Der dritte Große wäre noch Azure von Microsoft. Und ich ähm, arbeite mit Amazon und Google, und mir ist Google einfach sympathischer. Und äh, ja, das ist einfach eine persönliche Refer äh, Präferenz, weil ich, ich weiß auch nicht so genau, ich finde es etwas leichter zu bedienen, also ich finde es etwas zugänglicher. Und für ein paar Dinge, die ich mal so ausprobiere, ist es günstiger, weil ich bei Google im Minutentakt zahlen kann und ah, die hatten das gerade auch wieder geändert. Ähm, aber ich es war jetzt zuletzt im Minutentakt, bei Amazon muss ich gleich die erste volle Stunde bezahlen. Und dann, Auch wenn du nur wenige Minuten davon nutzt. Genau, also gerade bei den, bei den Servern, die man mieten kann.
0: Was kostet denn so eine Minute bzw. Stunde?
1: Das kommt darauf an, wie viel RAM du hast und wie viel Prozessorkerne du hast. Du kannst so, ja, um, um die 2 Euro kostet sowas pro Stunde dann hast du aber schon einen vernünftigen Rechner. Und das wird dir aber auch angezeigt, wenn du die Maschine buchst, wie viel sie voraussichtlich kosten wird. Und Google, das hatte ich schon öfter, gibt hinterher noch mal ein bisschen Rabatt wegen viel Nutzung, also wenn man es länger einfach laufen lässt.
0: Das ist aber vorher wahrscheinlich nicht ersichtlich, sondern du zahlst erstmal, dann hinterher freust du dich über weiß ich nicht, 5 oder 10 Prozent Rabatt.
1: Es ist ganz, ganz schwer vorher zu sagen, was du zahlen wirst. Weil du. Okay nicht nur den Rechner ähm, mietest, sondern ja auch noch die Leitung dazu. Und je nachdem, wie viel darüber geht, musst du auch noch Geld bezahlen. Und wenn du von diesem Rechner auf andere Services zugreifst, musst du auch noch mal Geld bezahlen. Manchmal aber auch nicht, ähm, je nachdem, ob es im gleichen Datacenter ist oder ob du das Datacenter übergreifend machst. Also es ist wirklich ähm, schwierig zu berechnen, oder im Vorfeld eben zu bestimmen, was man denn zahlen wird.
0: Der große Vorteil, so wie ich das verstanden habe, von Cloud Computing und Cloud Infrastructure, ist, dass es wunderbar und nahezu endlos skalieren kann, richtig?
1: Ähm, genau. Also du hast eben auf Knopfdruck und On-Demand hast du einfach eine Infrastruktur da.
0: Qu quasi das Netflix für Infrastruktur.
1: Ja, und du kannst beliebig skalieren. Also jetzt gerade... Im Juni 2017, also dieses Jahr, hat ein, darf ich dieses Jahr sagen, wir müssen es rausschneiden.
0: Genau diese Sequenz wird drin bleiben. <lacht> Vielleicht gibt es dann so ein Piep.
1: Also im Juni 2017 hat ein Mathematikprofessor 220.000 CPU-Kerne gemietet. Also 220.000 in der Google Cloud.
0: Was, was wollte der machen?
1: Ähm, ein Optimierungsproblem, was Mathematiker so machen. Und genau, so viel hat, soweit ich weiß, keine Uni. Und da kommt man auch nicht einfach so dran. Und dafür ist natürlich so eine Cloud ideal.
0: Wie lange hat er diese 220.000 Kerne benutzt, weißt du das?
1: Das weiß ich nicht. Aber es gibt einen ausführlichen Artikel von Google im Google Blog dazu.
0: Okay. Dann würde ich den wahrscheinlich mal in die Neuerdings... Wir haben Neuerdings Shownotes, Oh ja. Yeah. Zumindest seit der letzten Folge. Man Man
1: Kapitel? Dann
0: werde ich den mal da reinsuchen. Kapitel oder ist das noch... Äh, ja. ja. Du hast die neue Folge noch ich nicht. Ich hab habe
2: sie gehört. Ich, ich gehört. habe sie probe gehört. Das weißt du jetzt genau. Wir ah, ja. ähm, hatten ja, das letztes Mal über einen wie wir uns quasi weiterbilden. Und da hatten wir gerade schon mal was auf angeschnitten. Gibt es ähm, Konferenzen, auf denen du schon mal was oder Konferenzen, wo du gerne mal hingehen würdest äh, zu dem Thema Cloud Computing?
1: Ja, es gibt sowohl von Amazon als auch von Google, da weiß ich zumindest, weil ich da auch in den Newslettern drin bin, gibt es jedes Jahr große Konferenzen, wo man sich erkundigen kann, ähm, was gerade so neu auf dem Markt ist. Ich glaube, zuletzt war jetzt in Las Vegas, eine große von Amazon.
2: Aber du warst noch auf keiner von denen? Äh,
1: oder? Nee, ich bin noch auf keiner von denen gewesen.
0: Du hast im Vorgespräch gesagt, du äh, machst einen Pilotenschein. Hat ja auch indirekt was mit Wolken zu tun. Über den Wolken. Machst du das als Ausgleich? Tut mir leid, das muss
1: sein. Ja, ähm, also es ist natürlich auch ein Hobby. Aber es ist auch ein wirklicher extremer Ausgleich, weil ich in dem Moment, wo ich in der Luft bin, so viel mit dem Flugzeug zu tun habe, dass ich an nichts anderes denken kann als an das Fliegen. Und wenn ich dann doch mal eine freie, irgendwie so eine freie zehn Sekunden habe während des Flugs, dann schaue ich natürlich raus und genieße den Ausblick. Also es ist ein extrem tolles Hobby, um an nichts anderes zu denken als ans Fliegen.
0: Was ich vorhin noch fragen wollte, als ich dich nach deinen Tools gefragt habe, entwickelst du auch? Oder klickst du dir einfach auf irgendwelche Dashboards-Infrastruktur zusammen und schiebst so einen Schieberegler rum, wo du sagst, ich hätte jetzt gerne 220.000 cpu kerne
1: Nee, ich entwickle im Moment für einen großen Konzern, der hat so um die 300.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Das ist eine, nicht deine Firma, oder? <lacht> nee, leider noch nicht. Eine Private Cloud, also eine sozusagen in-house gehostete cloud und da entwickle ich komplett die, ähm, die Automatisierung für, natürlich mit einem Team. Und genau, da befasse ich mich dann direkt mit diesen Algorithmen, von denen ich vorhin erzählt habe.
2: Was, 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 was nutzt ihr, was nutzt ihr da so? Also jetzt mal
1: Go. Go, okay, Fast ausschließlich Go. Und ja, zum Ausführen dann auch wiederum die Cloud. Was so, da beißt sich die Katze dann in den Schwanz.
0: Das heißt, ihr ähm, habt eine Cloud. In der Cloud.
1: Genau, also ähm, das Ganze ist noch nicht ganz gelauncht und da überlegen wir natürlich aber immer, wie ist da der Bootstrap-Prozess? Weil wir natürlich die Cloud mit der Cloud benutzen und dann ähm, ja, wissen wir aber trotzdem, wie es geht. Und dann Kubernetes führt das Ganze aus. Das ist so eine Container-Runtime. Das ist Docker, gell? Genau, das, äh, führt Docker-Container aus. Docker nur anders. Genau, und da entwickle ich viel in Go. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden
0: habe, sieht das dann im Prinzip so aus, jemand aus diesem großen 400.000-Mann-Konzern sagt, ich brauche eine Wolke, eine Cloud. Und dann geht er in, dieses, in diese Oberfläche, in dieses Tool, das ihr gerade entwickelt, und klickt sich da irgendwas zusammen, klickt auf den Knopf, dann wird in eurer Cloud, in der großen Cloud außenrum, irgendwas, dann passiert irgendwas und dann kann der quasi seine, seine Infrastruktur nutzen.
1: Genau, also plump gesagt, brauchst du immer Rechenkapazität, Speicherplatz und Netzwerk. Und wenn du dir einen Server klickst, dann brauchst du natürlich im gleichen Moment Speicherplatz und Netzwerk. Und um das zu automatisieren, dafür schreibe ich gerade Anwendungen. Genau. Aber...
0: Wie automatisiert man sowas? Kommt dann irgendwie so ein Roboter und schiebt dann nur ein ram riegel in irgendein Board rein? Oder
1: nee, also es gibt natürlich...
0: Taucht da so ein Ding auf einmal, so ein ram riegel auf?
1: Es gibt natürlich Teams, die sich um die pure Infrastruktur kümmern. Also es ähm, gibt Teams, die äh, so Container-Runtime machen oder auch Server bereitstellen oder Speicherplatz bereitstellen. Aber das Ganze muss ja irgendwie orchestriert werden. Und genau, dafür gibt es dann Tools, die beschreiben. Das heißt, wir fragen die einzelnen Teams, dass sie eine API bereitstellen. Und die muss dann angesprochen werden über die Automatisierung. Aber das Ganze läuft oder soll auf dem... Ähm ja, jetzt muss ich schauen, dass ich keine Geheimnisse verrate. Also es... Ähm es läuft nicht so, dass es ein, eine Management-Engine in der Mitte gibt, die wir schreiben, denn wenn die ausfällt, dann steht der ganze Laden still. Und genau das soll nicht passieren. Und deswegen ist das System ziemlich neu und die Idee dahinter ist ziemlich intelligent.
2: Also im Grunde genommen, die Familie Skywalker kümmert sich um die Infrastruktur.
1: Genau, also es ist so, dass sich die Infrastruktur quasi um sich selbst kümmert und fragt, was sie denn tun soll und nicht gesagt bekommt, okay. ähm, was sie jetzt tun soll. Und Das, und das, ist, da der Unterschied. das ist
0: dann eine Festplatte oder ein Ramriegel mit Arm, Bein und Kopf oben
1: drauf. Ähm, Sehr plakativ. <lacht> genau, also es ist ein, ein schlauer Ramriegel, ja. Ja, aber ich würde jetzt gerne auch noch von euch wissen, wo euch Clouds über den Weg laufen im Alltag. Ob ihr manchmal denkt, Mensch, eine Cloud Hätte mir jetzt gut getan oder äh, was eure Erfahrungen sind oder ob ihr Probleme hattet, euch dem Thema zu nähern, obwohl ihr darüber spricht?
2: Also für mich persönlich, ähm, beruflich wird sich das demnächst halt etwas mehr vertiefen. Bei unserer Applikation halt alle demnächst halt ähm, in die Amazon Cloud gehen. Geht darum, dass wir die Applikation überall hosten können für die Latency quasi und um, wir halt relativ viel Daten schicken und das sind halt einmal querprüfende quer 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 Planeten ist halt sehr blöd. Um, da ist genau die Frage der Security, weil wir haben halt Daten, die nicht einfach so mal eben von Amerika nach Europa geschifft werden können oder andersrum, dabei durch die verschiedene Datenschutzbestimmungen. Um, ich hatte leider bisher noch nicht die Chance gehabt, mich in dieses Thema einzuarbeiten. Um, ich hatte, wir haben so, so, so eine eigene ein eigenes YouTube quasi in der Firma, wo dann quasi, wer steht, dir quasi irgendwas darüber erzählt. Da hatte ich mich ein bisschen dran eingearbeitet. Aber ansonsten,
0: leider nicht, leider nicht. Und du da so? Ich hatte immer nur so kleine Berührungspunkte. Ich habe mir vor Jahren mal so einen so kleinen AWS EC2, glaube ich, so ein, so ein Server geklickt. Ähm, der lief dann einen Monat durch und hat mich irgendwie... 10 Dollar gekostet, weil ich einfach vergessen hatte, ihn auszuschalten. Dann was ich was auch ja was, ich habe mir vor, vor Jahren eine On-Cloud-Instanz eine aufgesetzt, die ich mittlerweile aber kaum noch benutze. Was bei mir jetzt eher so als Ablageort für irgendwelche Daten fungiert, ist die iCloud. Ist ja auch ja, mehr ja, der weniger ja. eine Cloud. Ja. Ich, ich kippe da irgendwas rein, ich habe keine Ahnung, wo die Server sind, es funktioniert. Es ist aber eher so eine, es ist keine Cloud, wie du sie beschrieben hast, wo du deine eigene, also eine Infrastruktur cloud, sondern es ist halt so, ich benutze die quasi als Endkunde. Und ansonsten habe ich relativ wenig mit Clouds zu tun. Bei uns in der Firma ist so der einzige Kontakt zu einer Cloud, wenn man das so sagen kann, für die App eine API was dahinter passiert, darum kümmert sich irgendjemand anderes. Da hört dann meine Verantwortlichkeit auf. Also da steht halt irgendein Server und vielleicht ist der in der Cloud oder vielleicht ist das ein dedizierter Server. Irgendwo in einem, gut, Cloud-Server stehen ja auch in irgendwelchen Data-Centers, gell?
1: So ähm, ja klar, es sind ganz normale Rechenzentren. Ja.
0: Nur halt diese Ab Abstraktionsschicht ist dazwischen. Unser,
2: unser Atlassian-Komplex quasi mit Bitbucket mit und Stash und was auch immer. Das haben wir haben das gerade groß angekündigt, dass das jetzt alles auf äh, AWS quasi hochgenommen hoch wurde. Äh, ja, das wäre halt noch so ein Bewirkungspunkt, aber nicht wissen quasi, also aus dem Aspekt quasi.
1: Okay. Ich kenne noch zwei Anwendungsfälle für Entwickler, okay. wo das verwendet wird. Ähm, also es gibt, davon habe ich mal gelesen, eine Firma, die an Entwicklern einfach 200 Dollar spendiert für eine Cloud, sagen wir mal Google, und die Entwickler können sich dann dort eben das klicken im Monat für 200 Dollar, was sie gerade brauchen zum Testen. Also eine Datenbank oder ein Server oder eine ganze Serverfarm. Manchmal will man ja auch mehr berechnen, einfach an einem Tag sich ähm, ein paar hundert Kerne. Genau. Die kriegt man übrigens nicht einfach so. Es gibt auch Limits und dann muss man erstmal Geld überweisen, um dieses Limit freizuschalten. Ähm also in Vorkasse gehen. Genau, aber sowas ähm, gibt es. Das finde ich ganz cool, weil ähm, als Entwickler kann man ja immer mal den Bedarf haben. An Rechenkapazität oder eben... An, Wie finanziert an diese
0: Firma sich, wenn sie Entwicklern einfach 200 Euro, Dollar im Monat... Ist das eine, eine Anfixen Anfixen Geschichte oder... Gehst du da irgendeine Verpflichtung ein? Gehört das, was du entwickelst, im Endeffekt denen?
1: Naja, es gibt ja auch Firmen, die ihren Entwicklern ein leistungsstarkes Notebook sozusagen schenken oder überlassen. Und das okay. erleichtert ja auch die Arbeit für die Entwickler.
0: Okay, also du musst Angestellter dieser Firma sein, dass du von diesen 200 Dollar im Monat profitieren
2: genau, kannst. Genau, ja, okay, das kam gerade anders rüber. Deswegen war, glaube ich, war das ja. gewesen.
1: Okay, nein, ähm, Genau, als Entwickler. Deswegen hatte ich eingangs gesagt, ähm, was für Entwickler interessant ist. Womit ich meinte, als, als angestellter Entwickler. Ja. Genau, das war nicht ganz eindeutig.
0: Was war der zweite Anwendungsfall? Du hattest von zwei gesprochen.
1: Genau. Ähm, der zweite Anwendungsfall, warte, jetzt habe ich den gerade vergessen. Ähm, Aber auch schon bio <lacht> <lacht> Ausreden hier schon wieder. Ähm,
2: Ich dachte, du bist in Hamburg aufgewachsen. Norden, da ja. trinken wir noch ein bisschen mehr Bier.
1: Das stimmt, aber ich trinke. Bist du nicht auch in Hamburg geboren? In
2: Hamburg, ja, ja. Da hat man irgendwo eine Wacken rausgezogen oder eine Fahne rausgezogen.
1: Aber ich trinke so wenig Alkohol in letzter Zeit. Das ist natürlich gut, aber jetzt nicht für diesen Podcast. <lacht> ja, der. Ähm, <lacht> der ich rede lieber nicht drüber. <lacht> so, lass mich kurz überlegen. Das müssen wir ja noch zu Ende kriegen. Warte, das für die Entwickler. Und, ah ja, ich weiß wieder.
0: <lacht> genau. Schnell raus damit,
1: Jetzt ja. vergisst du es. Ähm, der zweite Ansatz ist, ich glaube bei Spotify, aber nagelt mich nicht drauf fest. Die können sich nämlich, wenn sie Code entwickeln, dann ist ja meistens so ein Microservice-Ansatz. Also es gibt viele so unabhängige Software-Einheiten, die aber nur im Großen und Ganzen im Prinzip das tun, was sie sollen, also ein, ein gesamtes Bild ergeben. Also ist
0: ein Monolith aus vielen Kleinteilen.
1: Ähm, genau, und dann eben kein Monolithen mehr, auch kein verteilten Monolithen, sondern wirklich Microservices. Und die können auf Klick sich eben die ganzen Microservices einfach starten, in einer kleinen isolierten Umgebung, und den Codeschnipsel, an dem sie gearbeitet haben, innerhalb der kompletten Umgebung testen. Das heißt, sie haben im Prinzip das Produktivsystem, zumindest ein Abbild davon, und können ihren eigenen Code darin dann ausprobieren.
0: Läuft das dann in einer weiteren Cloud oder ist das lokal bei denen am Arbeitsplatz, also auf dem Notebook?
1: Wie die das genau machen, weiß ich nicht. Okay. Ich glaube aber, also Spotify benutzt Cloud-Provider das heißt, es ja, das ist nahe, bei, wenn bei solchen
0: sie, Datenmengen und bei solchen traffic ja auch eher abenteuerlich, das selber zu hosten, oder?
1: Ja, ähm, Evernote hat das lang gemacht, die sind dann aber auch schlussendlich gewechselt. Kann aber auch daran liegen, dass der CEO ehemals dann bei dem Cloud-Provider war und dann also es gab da irgendwelche Verbindungen, äh, warum sie gewechselt sind. Aber nee, ähm, genau, die spinnen sich dann innerhalb kürzester Zeit so ein System hoch und können dann ausprobieren und dann sofort wieder zerstören und damit dann den Code testen.
0: Ich habe vor einiger Zeit mal einen Blogpost von GitLab gelesen, dieser GitHub-Alternative zum Selbsthosten. Die standen vor einiger Zeit auch vor dieser Entscheidung, ob sie ihre Infrastruktur in der Cloud, also auf irgendwelchen AWS-Instanzen, laufen lassen wollen oder ob sie sich selber Server anschaffen und dann ähm, ihre eigene Infrastruktur betreiben was für Vorteile siehst du denn, wenn jemand seine eigene Infrastruktur betreiben möchte? Warum sollte man sowas tun?
1: Also in bestimmten Anwendungsfällen kann es günstiger sein. Und du hast natürlich vor allen Dingen ähm, die Abwägung zwischen, möchtest du dir das Know-how einkaufen in Form von Infrastructure Engineers, die das Ganze betreiben? Oder willst du einfach darauf hoffen, dass dass die großen Provider am Ball bleiben und dir einen perfekten Service zur Verfügung stellen? Ich kenne auch eine Firma, die das komplett durchgerechnet haben und für sich festgestellt haben, es ist günstiger, das Inhouse zu machen, aber auch nur, weil sie so spezielle Anforderungen hatten. Denn du bist natürlich für einen großen Cloud-Provider ein Niemand in der Regel. Das heißt, die schneiden nichts auf dich zu. Du musst genau das so nehmen, wie sie es dir geben. Und ja, wenn du es selbst machst, dann hast du eben die Freiheiten. Und es ist, ja, du, du kannst es günstiger haben, wenn du es selbst machst.
0: Ist das eine reine Frage der Kosten oder hat das irgendwelche nicht BWLer, sondern technische Vorteile? Wenn ich, wenn ich sage, ich möchte meine eigene Infrastruktur betreiben.
1: Also wenn, dann höchstens in Spezialfällen. Wenn du wirklich auf Technik angewiesen bist, die, die speziell ist, zum Beispiel wenn du bestimmte Grafikkarten brauchst oder bestimmte Chipsätze, dann brauchst du natürlich eigene PCs. Aber in der Regel sind die Cloud-Anbieter so äh, weit aufgestellt, dass du da alles findest.
0: Das heißt, wenn du so einen so Standard-Use-Case, du hast, brauchst irgendwie Python, Go, eine... MySQL-Datenbank, was auch immer, dann kommst du mit so Cloud-Providern sehr, 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 sehr weit.
1: Ja, also in, in den Standardfällen, ich habe nichts gefunden bisher in meiner Arbeit, wo eine Cloud an Grenzen stoßen würde. Okay.
0: Wie sieht das mit der Verfügbarkeit aus? Sorgt diese Abstraktionsschicht dann dafür, dass es mehr oder weniger keine Nichtverfügbarkeit gibt?
1: Ja, also du hast ja immer diese 99,99% ,99 Versprechen, so in der Regel. Da muss man dann genau in die Verträge schauen, was da drin steht. Aber wenn man das ausrechnet, sind das trotzdem ein paar Stunden im Jahr. Also ja.
0: Und wenn die halt an, an, an Weihnachten oder am Black Friday passieren, das ist dann halt scheiße. <lacht>
1: Das stimmt, das ist dann natürlich großes Pech. Aber das heißt ja, wenn du ähm, das selbst hostest, hast du auch diese Möglichkeiten des Ausfalls. Aber die Großen, ähm, die haben natürlich verschiedene Datacenter, wo sie replizieren können. Das heißt, sowas wie ein Datenverlust ähm, oder auch ein Ausfall von so einem Server ist natürlich extrem selten.
2: Ja, das passt. Ich glaube, wir sind alle relativ fertig mit dem Bier würde ich äh, jetzt mal behaupten.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch die Scheu so ein bisschen nehmen vor der Cloud. Zumindest so einen kleinen Einblick gewähren. Auf jeden Fall, ist quasi wenn ihr da Bock zu so habt, ja. so habt, mal ein bisschen mehr zu machen. Und das empfehle ich jedem, der mich fragt, so, wie kriege ich da überhaupt mal meine Füße nass? ist einfach, also gut, ich, ich kenne natürlich Amazon und Google. Da gibt es kostenlose ähm, Probierpakete, wenn man da neu einsteigt. Und dann kann man einfach mal ein bisschen klicken. Natürlich vorsichtig klicken, weil man kann auch echt Geld verbrennen ziemlich schnell.
0: Ich war relativ froh, dass es bei mir dann nur 10 Dollar waren, aber das hätte wahrscheinlich auch leicht.
1: Genau, das kann auch schnell mehr mal mehr werden. werden. Gerade wenn man so Sachen vergisst. Manchmal ist es okay. auch ein bisschen versteckt. Und das, manchmal ärgere ich mich dann auch, wenn ich irgendwas übersehen habe. Ähm, aber wenn man, passiert dir sowas? Auch, ähm, ab und zu, ab und zu vergesse ich was. Weil auch Dinge, die sich automatisch erstellen, weil natürlich auch vieles im Hintergrund passiert, abgerechnet werden. Und wenn man dann nur die Hälfte davon wieder löscht, dann ähm, hat man natürlich trotzdem Gebühren. Was dann nicht viel ist, aber mich Nervt es trotzdem dann, ähm, dass ich das übersehen habe. Ja, genau. Und dann einfach mal einen Server anlegen und gucken, was man da so machen kann. Und dann vielleicht mit den Buckets spielen, also ähm, mit den unendlichen Speichern, Objektspeichern und mal die APIs ausprobieren. Und dann kommt man da so weiter rein.
0: Gibt es da Bibliotheken, zum Beispiel für Go? Wo du ja. sagst, ich würde jetzt gerne so eine AWS-API ansprechen.
1: Also für die meisten ähm, APIs von den verschiedenen Produkten innerhalb der Provider ähm, ist es sehr gut abgedeckt und das liefern die auch selbst. Also Google und Amazon. Ich kann leider nur von den beiden sprechen. Bei Azure weiß ich es nicht. Und die anderen sind natürlich kleiner und deswegen nicht so relevant. Ähm, die liefern äh, Bibliotheken die sehr gut funktionieren, sehr gut supported sind. Die liefern auch Kommandozeilen-Tools. Hm. Und ähm, ja, du kannst da auch, wenn du lieber programmierst, um dich dem zu nähern, kannst du da auch sehr viel machen. Okay.
0: okay. Gut, dann, bist du durch mit deinem Bier? Ich bin durch mit meinem. Ich ja. Okay. Ja. Wie hat dir dein Harry, hieß es, Gell?
1: Ja, Harry. Ähm, Wie hat Harry geschmeckt? Ja, der, der, der erste Schluck als... war
2: gut. Meintest ist der letzte Schluck. Oder ja. Genau. Und das weiter.
1: Ähm, ich fand es durchweg, durchweg gut. Ich habe es okay. noch nie getrunken, obwohl ich schon bei der Brauerei um die Ecke war. Aber ähm, ja, genau. Ich habe es noch nie getrunken. Ich fand es richtig gut. Ich würde es auch wieder kaufen. Vielleicht würde okay. ich auch mal die Bea kaufen oder irgendeinen anderen Namen. Und ich merke auch, dass die es 6,1 hat. Hey.
0: das hat ein Moment, ich gucke gerade. Es ist bei 8 Grad mindestens haltbar bis äh, 4,7. Ich merke, dass ich, äh,
2: dass ich eine ganze Weile in England war, weil die Biere da ein bisschen stärker sind. Und ich habe seit, weiß nicht, irgendwie.
0: Dann könnte dir das, das hier
2: dieses, dieses Flower Power schmecken. Ja, aber am kommenden Wochenende, mein lieber Freund, äh, werden wir ein sogenanntes äh, quasi hier in Basel ausprobieren. Hm. Ja, meins hat 5x5, also du bist
0: äh, quasi... Ja, ich, ich bin der Hippie unter uns. Ja,
2: ganz hinter der Flasche, ganz hinter der Flasche.
0: Wie hat dir dein österreichisches Bier geschmeckt? Ich
2: glaube, wenn man es unter OK verkauft, ist es okay. Ich habe da keine großen Warten reingebracht. Ich war relativ spät aus dem Büro Büro gewesen, habe dann aber noch was geguckt, was ich noch nicht gehabt habe und was auch ein bisschen...
0: Das ist aber kein besonderes Bier, ne? Das ist so ein... Nee,
2: ich, ich kannte das halt nicht. Das ist halt... Ähm ich muss halt, ähm, glaube ich, am Wochenende mal nach. Ähm, entweder in die Innenstadt reinfahren und da mal reingucken. Beziehungsweise, wir haben hier in wenn ich über der Straßenbahn quasi hochfahre, komme ich nach Weil, das ist ein großes Einkaufszentrum. Und die haben ein. wieder auf
0: der deutschen genau Seite.
2: das ist ja. und da kann ich die Steuer wieder halbwegs absetzen. Äh, auf jeden Fall haben die ein sehr, sehr großes Pizza. Die man Belgisch, äh, Englisch ähm, und was auch immer. Ähm, da gibt es dann auch wieder. Das wäre heute.
0: Ja. Das wäre heute auch meine Alternative gewesen, so ein belgisches Bier. Das sah dann aber sehr... Ich war dann doch ein bisschen skeptisch und habe äh, dem Thorsten Schoppe und dem schoppe breu team Berlin vertraut. mal wieder. Vielleicht mal so ein Delirium
2: quasi, das wäre auch schön.
0: Was ich euch vorhin noch vorlesen wollte, hier drauf steht, die trinkbare Blumenwiese, du fühlst dich wie Alice im Wunderland, ganz ohne Pilze, Überkonsum, kann dennoch zu wahren Vorstellungen führen. <lacht> Auch schön. Okay. Das ist ein bisschen marketing sprich Das war. Kennt ja. ihr Brooklyn-Lager? Brooklyn ich, ja, ja ich,
2: wir haben da eine gemeinsame Erfahrung, mein Lieber.
0: Ich kann mich leider nicht daran ja. erinnern. So, so in die Richtung hat das geschmeckt. Ich fand es gut. Mir gut geschmeckt. Du hast doch du hast ja. Gepäck
2: dabei, wenn du jetzt fliegst. Dann bring mal was mit.
0: Woher weißt du, dass ich Gepäck dabei habe? gut informiert. Gut. Dann. Raphael, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Vielen Dank für deinen,
0: deinen Hinweis, dass man das auch einfach mal ausprobieren kann. Nochmal der, der Hinweis, das kann auch ganz viel Geld kosten.
2: Ja. Nee, vielen Dank. Hat Spaß gemacht und nicht vergessen dieses Mal.
0: Prost. Das kommt zum Schluss. So, kommt zum Schluss. Sind wir sind noch nicht fertig. Oh, okay. Was kommt dann noch? Nein, nein. Wir müssen uns nur noch bedanken. Vielen Dank fürs Zuhören. So. Jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören. Prost. Grüß dich hin.
1: Prost.